0: Arrêtez de compter les calories grâce à 6 points que je vais vous livrer. Bonjour et bienvenue, je suis Virginie, nutritionniste holistique, et je te transmets chaque jour mes conseils de nutrition saine et d'alimentation en pleine conscience pour te guider sur ton propre chemin d'épanouissement et d'harmonie. Je t'aide à faire enfin la paix entre ton corps et l'alimentation dans le respect de ce monde et de ton monde intérieur. Commençons ensemble à mettre plus de végétal et d'amour dans nos cuisines grâce à l'approche V-Heals. Ils sont nombreux ces régimes basés sur le comptage des calories. Cela semble un petit peu le passage « obligé pour maigrir ». Mais intellectualiser autant la nourriture n'est pas naturel. C'est absolument pas physiologique et surtout intenable sur le long terme. Récupérer ta santé et trouver la paix avec la nourriture passera par le fait de se détacher des calories et de supprimer en fait les balances tant pour les aliments que pour toi-même. La culture diététique montre vraiment une vision bien trop réduite de la nourriture, en quantifiant et en comparant les aliments avec des chiffres. Alors ce paradigme nous coupe en fait complètement de la connexion innée entre notre corps et la nourriture. La privation inhibe ce lien entre l'alimentation intuitive et le plaisir de manger. Compter les calories, peser ces aliments ne fait que nous éloigner d'une vie en santé pleine de joie et d'une silhouette harmonieuse, durable. Ce que je t'encourage à faire, c'est de redonner le pouvoir à ton corps. Fais-lui confiance. Il est temps de construire des bases solides pour ta santé et ton bien-être pour la vie. Alors en tant que nutritionniste, je vais te donner six étapes qui vont te permettre de sortir du cercle des régimes et ainsi retrouver un sentiment d'épanouissement dans ta relation avec la nourriture et ton corps. Donc le premier point, observe et prends conscience du schéma qui se répète. Donc la première étape pour créer un changement durable consiste à observer ton comportement et à mettre le doigt sur des similitudes passées et donc des schémas en fait que tu répètes année après année sans que tu t'en rendes compte parce que c'est ton inconscient qui le fait. Et tu verras que souvent... C'est le genre de choses euh, qui se répètent inconsciemment. Donc, porte vraiment ton attention à ça. Et si tu es du genre un petit peu obsédé par les calories, si tu as toujours euh, euh, tendance à, à retourner le packaging pour regarder euh, le tableau des valeurs nutritionnelles sur le paquet des aliments... Euh, ça, c'est déjà un bon indicateur euh, des choses à changer, que tu n'es pas sur une alimentation intuitive et, et connectée à ton corps. Et aussi, si tu te jettes sur le dernier régime à la mode en te disant que c'est enfin la solution miracle qui te manquait, ça aussi, c'est un, un des premiers points un petit peu révélateurs euh, des changements qui sont à opérer dans ton quotidien pour euh, bah, démarrer une alimentation beaucoup plus consciente, beaucoup plus intuitive. Donc vraiment, pose-toi et observe un petit peu ta façon de faire s'il y a des schémas, des choses qui se répètent. Deuxième point, supprime tout ce qui te rappelle les régimes. Abandonne maintenant les régimes. Jette ou donne les livres euh, qui parlent de régime. Supprime les comptes Instagram euh, qui favorisent les régimes, euh, la comparaison, le comptage des calories. Euh, fais vraiment le tri dans ton entourage, dans ton environnement euh, pour, euh, pour supprimer vraiment tout ce qui est régime. Euh, mets vraiment loin de toi ta balance et arrête de peser les aliments. Retire aussi de ton vocabulaire le mot « régime », les yo-yos d'excès et de restriction, tout ce qui est euh, yo yo prise de poids, perte de poids, ça c'est des choses, dis-toi bien que c'est terminé, c'est la dernière fois que tu fais ce... subir ce type de choses à ton corps. Voilà, un poids pour te donner un ordre d'idée, un poids stable, c'est un poids qui est autour de plus ou moins 1 kg, maximum 2 kg. Ça c'est un poids qui sera très stable parce que voilà, on peut jamais être parfaitement au même poids. Euh, notre corps, surtout chez nous les femmes, euh, peut très vite fluctuer euh, par rapport à de la prise, euh, ben, de la rétention d'eau. En fait, tout simplement, il suffit en fonction du cycle dans lequel on est, au niveau hormonal, s'il y a du stress, si on dort un petit peu moins, euh, si le transit est ralenti, si on a mangé des aliments un petit peu plus salés ou voilà, il y a eu de l'alcool ou certains aliments. Ben, tout ça, ça peut être des choses qui peuvent entraîner de la rétention d'eau, ce qui est tout à fait normal. Mais sur la balance, c'est vrai que voilà, ça peut remonter, on peut voir un kilo de plus, mais c'est simplement le corps qui va, voilà, qui va garder un petit peu plus d'eau. Et ensuite, naturellement, quand on repart sur une alimentation saine et qu'on qu se reconnecte à son corps, ben, cette eau en fait naturellement va s'éliminer. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de faire confiance à ton corps. Le troisième point, engage-toi sur le chemin d'une vie en santé et crée de nouvelles routines saines. Alors, moi, ce que je t'encourage à faire, c'est pose-toi avec toi-même. Voilà, en terrasse, avec un bon thé ou, voilà, ou un bon, un bon thé euh, dans ton canapé suivant euh, la saison ou le moment où tu es euh, en train d'écouter ce, ce podcast. Mais prends vraiment un temps avec toi-même et prends une décision, euh, une décision qui va t'engager. Pour supprimer ces, ce comptage des calories et ses régimes Engage-toi à partir d'aujourd'hui à emprunter le chemin d'une alimentation saine Équilibrée et intuitive Et d'y rester peu importe les difficultés et les challenges de la vie Réfléchis ensuite aux questions suivantes Comment se déroule ta journée Comment se déroule ta semaine Pose ces, ces questions sur le papier et voilà, observe, réponds-y. Tu verras que ça va te donner plein de, de petits indices sur les choses à améliorer. Comment aimerais-tu aussi idéalement que tes journées se déroulent Il y a certainement des choses, des petits couacs, des petits moments dans la journée où, où tu lâches et c'est là où euh, bah, l'alimentation va prendre un petit peu le dessus et où tu seras moins connecté à ton corps. Et donc c'est vraiment identifier ces moments-là de la journée où, où tu te déconnectes, où tu lâches complètement et où tu t'engouffres un petit peu dans une alimentation émotionnelle. Voilà, ce que je t'encourage à faire, mets vraiment en évidence les difficultés autour de la nourriture qui nécessitent ton attention sur la journée ou sur la semaine. Note-les, essaie de comprendre en fait quel comportement inconscient tu adoptes. Et une fois que tu as pu identifier ça, crée-toi de nouvelles routines saines. Par exemple, si tu as tendance à grignoter quand tu rentres du travail, planifie des collations, sors t'aérer, voilà, tu sais que ce moment c'est un petit peu un moment charnière qui est un petit peu compliqué pour toi, donc tu anticipes, tu te crées euh, des petites collations qui vont te faire plaisir et ensuite tu sors faire autre chose pour que l'alimentation soit pas ton seul plaisir tu sors taéré, tu lis un bon livre, tu appelles une amie, peu importe, tu, tu passes à autre chose. Euh, si tu as aussi tendance à sauter des repas de midi, je sais que ça, ça peut être un moment aussi un peu fragile, ou si tu manges sur le pouce, accorde-toi 20 minutes pour manger un repas facile, sain et rapide. Accorde-toi simplement 20 minutes pour toi. Tu verras que ça te permettra de faire une, une petite pause et de mieux repartir sur le reste de ta journée. Si tu manques de, de temps le soir pour cuisiner et si tu vas à la facilité, accorde-toi aussi un temps dans la semaine pour préparer tes dîners à l'avance. J'ai créé tout un podcast, euh, j'en ai même créé deux, spécialement pour te guider euh, par rapport à ça. Donc tu as le podcast numéro 2 euh, où je te donne 7 conseils pour des repas prêts à l'avance. Tu peux l'écouter, je t'encourage vraiment à aller... Euh, euh, Aller écouter ce podcast et le tout premier podcast où euh, je te parle de 7 jours complets de menus santé donc en fait sur euh, ce podcast euh, je te donne des, des idées de menus que tu vas pouvoir appliquer facilement dans ta semaine donc euh, voilà, mets en place toutes ces choses écoute les podcasts, ça va grandement t'aider et, et surtout fais tout ça sans te juger tout ne sera pas parfait mais tu es dans l'amélioration constante et c'est ça le changement donc euh, par rapport à tout ça ce que je t'encourage à faire c'est aussi d'établir de, vraiment des routines cohérentes euh, par rapport à ta vie par rapport à ton quotidien des, des routines qui sont tenables sur le long terme le but n'est pas de tout chambouler et que tu changes tout euh, sur 3-4 jours une semaine et qu'après ce ne soit pas tenable donc euh, voilà surtout ne chamboule pas tout du jour au lendemain Ancre des bonnes routines qui sont tenables par rapport à ta vie, par rapport à ton quotidien actuel voilà, concentre-toi aussi sur l'alimentation, sur la qualité. Et, et ce que je t'encourage aussi à faire, c'est à fractionner. Mange plus fréquemment, euh, voilà. Accorde-toi cinq petits repas par jour et tu verras que ta glycémie sera beaucoup plus stable et ton humeur sera beaucoup plus équilibrée aussi. Donc voilà, ça peut être des choses que tu peux faire dans un premier temps. Ce n'est pas forcément des choses que tu vas pouvoir appliquer sur le long terme, mais peut-être dans un premier temps, ça va grandement t'aider. Donc, accorde-toi ces 5 petits repas par jour. Moi, je sais que c'est des choses qui m'aident énormément. Je ne te dis pas de faire des gros repas, mais vraiment d'écouter ton corps et te dire « Ah, là, j'ai faim, je m'hydrate et je prends un fruit ou une petite poignée d'amandes ou une énergie bol, voilà, ce genre de choses. Et tu vois comment ton corps se, se sent. Si tu es rassasié, tu passes à autre chose. Et puis, si tu as faim dans 2-3 heures, tu reprends ton repas, par exemple. » Donc ça, c'est des bonnes habitudes que, qui vont vraiment pouvoir t'aider et, et vraiment te, te détacher aussi de ces envies de sucrer. Euh, augmente aussi la variété des aliments. L'objectif, euh, c'est vraiment d'étendre ton alimentation et surtout pas de te restreindre. Donc quand tu vas faire tes achats alimentaires, essaie de te rendre sur les marchés ou, ou si tu as des producteurs locaux pour ajouter au moins un nouveau fruit ou un nouveau légume par semaine. Voilà, ça va permettre d'étendre un petit peu tes, tes connaissances, euh, tes nouvelles recettes, des idées de préparation. Et ça va permettre aussi d'apporter de nouveaux nutriments, de, de, de nouvelles choses pour le corps grâce à cette variété. Voilà, donc pense toujours à, à sélectionner des aliments le plus naturels possible et le moins transformés. C'est très important, des aliments qui soient qui soient sains et le moins, le moins travaillés par les industriels possible. Ensuite, le quatrième point, « mets-toi à table avec joie et plaisir ». Alors, l'état d'esprit dans lequel nous mangeons affecte non seulement la quantité de nourriture que nous allons manger, mais aussi la capacité de notre corps à la digérer. Donc, ce qu'il faut bien que tu gardes en tête, c'est que le stress fait de gros ravages sur notre corps. Pour ma part, je me souviens avoir mangé en étant vraiment contrariée. Et deux heures après le repas, je n'avais toujours pas digéré. J'avais mon ventre qui était gonflé, noué. Je ressentais comme un poids en fait au niveau de l'estomac. Et ce n'est qu'une fois le problème réglé et la contrariété passée que j'ai ressenti comme un nœud qui se dénouait dans mon estomac et la digestion qui commençait enfin. Mais il a, fa il a fallu attendre bien deux, trois heures pour que pour que la, le, voilà, le problème se règle et que ma digestion commence bien à se faire. Donc autrement dit, notre façon de manger et l'état d'esprit dans lequel nous mangeons sont tout aussi importants que ceux qui se trouve dans notre assiette. Donc bien porter attention à ça aussi. Donc avant de te mettre à table, veille toujours à avoir des pensées positives sur toi et la nourriture. Prends soin de ce moment privilégié qui est ton repas. Que pense euh, voilà, que penses-tu de ce repas Si tu as des pensées négatives, voilà, change-les, porte ton attention pour avoir des belles pensées positives et d'amour envers ton repas et envers toi-même. Alors, si tu manges seul, en famille ou entre amis tu veilles toujours à ce que ce, ce repas se passe dans la détente, sans écran, sans cri, sans stress et sans contrariété. C'est très important. Si tu fais des repas devant un écran, par exemple une soirée télé ou autre, c'est quelque chose qui doit être euh, pensé c'est-à-dire ne pas se mettre devant la télé parce qu'on a une grosse journée, tout lâcher. Non, c'est se faire un plateau télé et se dire « bon ben voilà, je m'accorde ce temps-là, ce moment vraiment, on va dire, de détente, où je lâche, mais j'ai un repas qui est sain et je me regarde un bon film. » Le but n'est pas de mettre le cerveau en pause et de tout lâcher et de manger voilà, avec compulsion. C'est vraiment s'accorder ce temps-là, euh, parce que c'est une soirée télé que, euh, que tu as envie de faire avec, euh, avec euh, ta famille, avec ton conjoint, tes enfants, peu importe. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait consciemment. Euh, voilà, Sois vraiment reconnaissant de, de ce qu'il y a dans ton assiette et surtout fais l'effort de t'asseoir à chaque repas. Ça c'est très important. Voilà, manger en pleine conscience, euh, c'est un cheminement en fait qui t'entraîne à devenir conscient à chaque bouchée, mais aussi euh, d'être beaucoup plus conscient des signaux de ton corps pendant le repas. Tu verras que tu vas pouvoir réduire ton alimentation émotionnelle et toutes les frénésies alimentaires en portant ton attention à ce que tu manges et en étant euh, pleinement présent. Voilà, donc favorise vraiment une alimentation euh, d'autocompassion plutôt qu'une alimentation d'autopunition. Donc, euh, à cela, j'entends euh, le fait que s'il y a des choses qui ne sont pas passées comme tu voulais dans ta journée, si tu te sens euh, pas bien, ne va pas sur lauto avec l'alimentation. Sois vraiment beaucoup plus douce et in indulgente avec toi-même et au contraire, euh, voilà, vois vraiment l'alimentation comme une auto-compassion, quelque chose qui va, qui va t'apporter, euh, qui va te faire du bien, Donc, te préparer un petit plateau repas et puis... Autre chose, il ne faut pas que l'alimentation ce soit ton seul refuge, ton seul bien-être. Oui, ça va permettre de te faire du bien, mais voilà, ça peut être un bon film, un bon livre, parler avec ton conjoint, aller t'aérer, aller marcher, euh, faire une méditation. Voilà, trouver autre chose qui te, qui va, qui va venir après l'alimentation et qui va faire du, qui va te faire du bien, qui va remonter ton énergie. Voilà, donc le cinquième point change la façon dont tu parles de la nourriture. Voilà, sélectionne soigneusement les mots que tu utilises pour décrire tes repas. Tu pourras créer une relation beaucoup plus douce et nourrissante avec la nourriture et ton corps grâce à ça. Alors, tu verras que que dans notre culture, euh, la notion de bon ou mauvais par rapport à l'alimentation, c'est quelque chose qui est quand même bien ancré. Mais c'est important que tu te détaches de ça, parce qu'en fait, ça n'a pas sa place dans la nourriture. Euh, le sentiment de culpabilité, et de honte qui accompagne la consommation d'un aliment entre guillemets soi-disant mauvais euh, est bien plus néfaste en fait que, que ce que, que l'aliment en lui-même va t'apporter. Donc c'est bien plus néfaste pour ton corps et pour ton mental, pour le rapport que tu as par rapport à cet aliment. Donc vraiment, voilà, euh, détache-toi de, de ces aliments soi-disant bons ou, ou mauvais. Arrête de porter des jugements sur les signaux de ton corps. Si tu as faim, c'est pas grave, ça peut arriver, c'est normal. Essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Est-ce que ton repas n'a pas été suffisant Est-ce que tu as eu une grosse journée Est-ce que c'est vraiment de la faim physique ou c'est plus de la faim émotionnelle Voilà, simplement dans l'observation, pas dans le jugement. Et après, tu mets en place les bonnes choses. Et, euh, et voilà, tu verras qu'on est tous différents on est, on est tous, tous des types de, de faim, que ce soit physique ou émotionnelle, différentes et, et que ça va influencer forcément nos choix alimentaires donc après ce qui est important c'est de toujours réfléchir à la valeur de ton repas cette notion aussi sociale émotionnelle, de convivialité voilà, de partage, de plaisir ne pas culpabiliser parce que tu vas manger euh, entre amis, parce que tu vas manger une pizza, non ce moment de partage est très très important c'est pas parce qu'il y a un anniversaire que tu dois culpabiliser parce qu'il y a un gros gâteau au chocolat non, tu profites, tu te nourris aussi de ces moments-là qui sont très très importants, ces moments de partage qui t'apportent aussi euh, voilà, beaucoup de joie, qui te nourrissent différemment que, que par l'alimentation. Et tu prends une petite part de gâteau que tu vas savourer tranquillement, tu t'hydrates et, et tu verras que ce gâteau ne va pas te faire de mal parce que tu ne vas pas le manger de manière compulsif et émotionnelle. Donc voilà, vraiment, euh, vraiment porter un, un regard différent par rapport au, aux mots et, et à ta façon, euh, et à la façon dont tu parles de l'alimentation. Euh, lorsque tu manges, euh, comment dire Ben voilà, par exemple, quand je te parlais de chocolat, de gâteau au chocolat ou autre, moi j'appelle ça une douceur, un plaisir. Donc lorsque tu manges une douceur ou un, un plaisir, apprécie-le vraiment avec joie, détachement et sans culpabilité savoure chaque bouchée en quantité raisonnable et rappelle-toi toujours que ton corps écoute ce que tu fais la plupart du temps et ce que tu dis, tes pensées sont très très importantes donc prends soin des pensées qui apparaissent et si tu vois de la culpabilité qui pointe le bout de son nez dis-toi, j'ai confiance, mon corps sait gérer ce plaisir et voilà. Et tu, tu ressens aussi vraiment ce sentiment de détachement, de, voilà, de paix qui arrive en toi et tu verras que ça, ça va t'aider pour beaucoup mieux gérer euh, bah, ces petits moments de culpabilité qui peuvent arriver. Et ensuite, le dernier et sixième point, abandonne la perfection. Beaucoup d'entre nous croient à la perfection. Fais attention à ça. Le parfait est l'ennemi de la réalité. Le parfait est l'ennemi du possible et du plaisir. Donc vraiment, détache-toi de la perfection. Sois vraiment dans l'amélioration constante. Euh, donc tout ce qui est euh, voilà, perfection, euh, détache-toi de tout ça. Euh, tous ces mots ne pourraient pas être plus vrais en décrivant bah, souvent les derniers régimes à la mode où voilà, c'est un petit peu, ça brille, ça donne envie, euh, ça te montre de la perfection. Et, mais en fait, ça, ça fait que créer un déséquilibre et une mauvaise estime de toi. Ça crée toujours un gouffre supplémentaire entre ce qui se passe vraiment dans la réalité et ce qu'on veut, qu veut te faire croire donc, fais vraiment plus l'expérience de la réalité, du possible et du plaisir dans tes repas. Donc, de te dire, voilà, je me fais plaisir, voilà ce qu'il y ce qui a eu aujourd'hui, ce que je mange aujourd'hui, et, et je m'améliore, toujours un petit peu plus. Et voilà, ce que je t'encourage vraiment, s'il te plaît, renonce à l'envie de te peser, de peser tous tes, tes aliments et au, au désir, en fait, du poids parfait. Euh, sois vraiment plutôt... Euh, sur d'autres sur signes qui sont beaucoup plus importants que des simples chiffres sur une balance. Soit en forme, en énergie, soit dans, dans la santé, soit rayonnante et équilibrée. Ça, ce sont vraiment des, des signaux de, 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 de bonne santé, de, de plaisir, de, de silhouettes harmonieuses. Vraiment le fait que tu rayonnes, que tu sois dans l'équilibre, dans l'énergie. Ça, c'est vraiment les, les choses sur lesquelles tu dois te focaliser et pas sur les chiffres d'une balance. Euh, voilà, tu verras que ton poids va s'équilibrer naturellement et que, voilà, tu vas tout simplement cesser de te priver et de te restreindre. Cette relation, en fait, de paix avec la nourriture ne pourra se produire que lorsque tu abandonneras l'illusion, en fait, du régime parfait, du, du fait de compter tes calories. Et vraiment une approche qui soit beaucoup plus douce euh, de l'alimentation. Voilà, par rapport à ces six points, applique-les tranquillement, je vais te les redire. Donc le premier point, observe et prends conscience du schéma qui se répète. Ça, c'est vraiment sur des choses qui sont inconscientes. Des schémas qui se répètent, c'est-à-dire dès que tu vois une publicité, hop, t'as envie d'y aller. Dès que tu as une copine qui te parle de oh, la perte du temps, hop, t'as envie d'y aller. Voilà, tous ces schémas qui se répètent jour après jour, année après année, plutôt que de te reconnecter à toi et te faire confiance. Le deuxième point, supprime tout ce qui te rappelle les régimes. Donc voilà, si tu as euh, plein de comptes Instagram qui sont tout le temps sur le comptage des calories, les régimes, la comparaison où tu te sens euh, toujours euh, comparé, rabaissé par rapport à la personne que tu regardes, tu supprimes euh, tous les magazines où ils parlent de régime ou autre, tu passes, tu passes à quelque chose de beaucoup plus cohérent avec toi-même. Le troisième point, engage-toi sur le chemin d'une vie en santé et crée de nouvelles routines saines. Donc ça, ça va passer aussi par l'observation de un petit peu de tes schémas inconscients, des moments qui sont un petit peu plus fragiles, un peu plus compliqués dans ta journée. Donc je t'ai parlé de, de comment dire, si tu as envie de sucrer, tu as envie de manger après tes journées de travail, si tu manges trop vite ou si tu, tu sautes le repas de midi, si le soir tu te sens fatigué, tu as moins envie de cuisiner. Voilà, ça, ça peut être des points sur lesquels tu peux porter ton attention et essayer de mettre en place de, voilà, mettre en place de nouvelles choses qui ne seront pas parfaites au début, donc rassure-toi, mais tu vas t'améliorer progressivement et ça sera de plus en plus ancré dans ton quotidien. Ensuite, le quatrième point, mets-toi à table avec joie et plaisir. Donc ça, c'est l'état d'esprit dans lequel tu te, tu te mets à table, comme je t'ai expliqué. Moi quand je mange et que je suis contrariée, c'est foutu pour ma digestion, euh, l'estomac est complètement noué et il se passe euh, voilà, je me sens gonflée ou autre. Donc toujours se mettre à table en gérant les problèmes avant et avec euh, voilà, sans cris, sans euh, écran, vraiment se mettre à table en en se disant qu'on va que c'est important de manger, qu'on va, euh, qu va se faire plaisir en mangeant l'aliment, euh, les plats que tu as préparés. Et, et voilà, pas de cris, pas de comparaison ou autre pendant ces repas. Ensuite, le cinquième point, change la façon dont tu parles de nourriture. Voilà, ça c'est aussi les mots que tu utilises, l'état d'esprit dans lequel tu es, euh, ça c'est un point très très important. Et ensuite, le sixième point, abandonne la perfection. Comme je te disais, la perfection, c'est vraiment l'ennemi de, de la réalité. C'est l'ennemi du possible, parce qu'en fait, la, le fait de vouloir toujours faire les choses parfaitement, ça te, ça te bloque et ça t'empêche d'avancer, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas être aussi parfait que ce que tu voudrais, et tu vas t'empêcher d'avancer. Et c'est l'ennemi du plaisir, parce que ben, tu, voilà, tu, tu intellectualises trop, tu es toujours dans la comparaison, et en fin de compte, tu n'es pas connecté à ta joie donc euh, voilà, mets de loin la perfection et concentre-toi plutôt sur l'amélioration constante euh, donc voilà, par rapport à, à ces six points euh, comme je te le disais, sois patiente sois douce avec toi-même et surtout aie confiance moi j'ai confiance, je sais que cela peut prendre du temps suivant là où tu en es actuellement, mais je sais que ça va arriver, je sais que, voilà, que tout ce que tu vas pouvoir mettre en place ça sera déjà un grand pas pour améliorer euh, ton quotidien, donc euh, maintenant c'est le bon moment donc commence à mettre en place tous ces points Voilà, dès que le podcast est terminé et, et tu vas vraiment te sentir beaucoup mieux, je te souhaite en tout cas une très très belle journée et je te dis à la semaine prochaine